0: 王冬梅的死亡经过，被一粒尘目睹。那会儿有一阵风从十方村西北方向的河流上空出发，自旁边废弃的采砂场上岸时，捧起裸露的黄沙，于是沙粒的枪林弹雨轰轰烈烈的奔腾起来。不过，等到穿越光秃秃的田和灰褐色的房子们，到达村庄正中的十字路口时，他还捧着的就只剩下细微的尘了。这就是尘产生的过程。石方村是山西省西南部的一个普通村庄。冬天呢，村庄的每一条路上均会出现一层发臭的冰水混合物，那是两旁人家洗衣服的污水。现在陈悬浮在离路面五米高的地方，试图依附些什么好度过漫长的冬天。人的衣服或者是动物脏兮兮的毛，随便什么地方都比在粘稠发臭的冰水混合物上强。老人们这个季节会把自己锁在屋子里。谁也不愿意冒着摔伤后被子女责备的风险出门，而年轻人呢，都在外地读书或者工作，大部分中年人也都在外工作，臣根本看不出来这个村庄的生机是由谁支撑。再加上他到达时是人们正要吃饭的正午，路上空无一人，臣不得不焦急起来。除了寻找依附物之外，他还得竭尽全力的对抗重力。王冬梅正是这个时候出现的。她的丈夫刘望竹一丝不苟地看护了她七天七夜，中途只敢抽取片刻来休息。到了今天，他终于没熬住，做饭时把脸埋在一堆菜叶子里呼呼大睡。恰好王冬梅持续了一些时日的疯癫状态，这时突然退去。他想起了自己必须要做的事儿，便趁机跑出了家门。他本来是不用经过十字路口的，出了家门往西下一条漫长的坡后，紧接着往北踩过沙场，就可以抵达他要去的河边。改变路线是由于他们家门前往东十米处一层稀薄的冰面让他摔了一跤，而偏移这十米是因为一直闪着亮光的巨大黑色蝴蝶。王冬梅一眼就注意到了这只砖头大的飞虫。随即就被他吸引，跟着走了十米。等他从腥臭带泥的冰碴中爬起来，蝴蝶已经不见了踪迹，而他随着摔倒，忘记了蝴蝶，也记错了自己要做什么。要去槐树下，要去槐树下。他这么想，于是他的路线由静止往西变为先向东一段，然后再往南一千米到达十字路口，最后往西一百三十五米。他前后方向完全背道而驰。去槐树下，去槐树下，去槐树下。他边走边念念有词，不断的向空气重复着同样的话，坚定的踩着冰碴向前走。王冬梅刚转过街角。陈就看到了他，虽然暗淡无光，但却整齐紧绷的头发把面庞的血气都拔走了。蜡黄透过严寒打造的虚假红色直往外冒，僵硬的脖子一动不动，像是单纯为了连接头颅和身躯的木棒，而身上那沾着污水的衣服单薄的，随时可能要被风扎破。在看到这个遥远的希望时，陈理所当然一阵狂喜。他把心里的那股气提起，把注意力全部投射到走来的女人身上，开始在心里计算起他们之间的距离以及下落的速度是否合适。陈看到王冬梅简单的沿直线匀速行走，水坑泥泞并没有让她的失魂脚步停滞一秒，便使自己下落舒缓，节奏的完美契合，最终。让二者相撞。当陈落在王冬梅的额头时，陈想，他比这个冬天，这个季节，更像是散发寒气的本源。在衣服的一刹那，陈感觉到女人突然站定了。接着，他判断出他回望了一眼。然后他就听到他喃喃自语：“父亲的头在这里打转，我一个转头，路过了这里，没有更多的停留。臣知道他现在正跟随女人朝西走，他的步伐仍旧失魂但坚定。很快他就被他带到了槐树下。”站在女人额头上的陈刚准备眺望无边无际的树皮，衣服与树皮的摩擦声就传了过来。他清楚是女人在往上爬。陈的视线开始因为女人的进退而在树皮上来回跳跃，可能刚刚迅速超过一个原本以为遥不可及的斑点，下一个瞬间，更久前看过的暗痕便迅速地从后方赶过来。终于。漫长的摩擦声响起，陈看到树皮上的每个元素都在迅速的从下方超到自己之上。一道沉闷的撞击声迸发，第二道闷响紧随其后，女人摔倒在地。王冬梅，王冬梅。另一个女人在不远处喊：“沉随着女人的回头，看到那人是冲他们喊的。他知道所依附的女人的名字，王冬梅，你在这儿干什么呀？喊叫的女人在王冬梅起身的时间走了过来。刘望竹在哪儿呢？王冬梅抬头看着槐树，呆滞无神地说：“你是谁啊？你不认识我了？我是张兰呐。”你丈夫的表哥的妻子张兰，王冬梅的手指着槐树。我要上去，这儿不能上，槐树上住着神仙，不能踩。我得上去问问他。王冬梅，你糊涂了，你是糊涂了，大家都知道你疯了。王冬梅没说话，转过头看向张兰，陈便看到张兰嘴角那颗痣散发着阵阵寒光，醒目无比的挂在他脸上。张兰试探性的说：“你儿子总爱爬，所以是他先踩的神仙，你现在又踩，那你也会出事儿的。我不跟你说了，你是疯子，听不懂。我送你回家。”张兰停顿一下，看到王冬梅没有任何反应，便继续说。你们呀，你丈夫赚了那么多钱，你都舍不得多借给我一点我知道是留给你儿子上大学娶媳妇儿的，现在好了，你们后半辈子可以使劲花了。陈看到韩芒不仅仅从智商发了出来，他发现张兰毛孔里密密麻麻的冰碴争先恐后的向王冬梅竖起了尖刺。你是谁啊？我是张兰，我不是跟你说了吗？张兰是谁啊？是你丈夫刘望竹的表哥的妻子，你亲戚。什么是亲戚啊？我懒得跟你说。你知道你是谁吗？王冬梅不说话。张兰凑近：“你是疯子。”“你是个疯子。”“不是，我是你，你是个疯子，你得说我是个疯子。”你现在知道你是什么了吗？我是个疯子。对啦，<笑>张兰哈哈大笑，两只手把王冬梅整条胳膊揣在自己怀里。你现在跟着我走，我把你送回去，我帮你这个忙，然后你回答我一个问题。我不回去，我要上去。上不去，不能上，我前面跟你说了。张兰边说边用力的把王冬梅拽得身体倾斜。陈看到王冬梅推开张兰，他没想到王冬梅还有这么大力气。然后他听到王冬梅惊慌失措地说：“那你走吧，我我,我没让你帮。”你个傻子不识好歹是不是啊？那就算不回家，你也得回答我个问题，因为我帮你了。王冬梅木讷地点点头。刘望竹知不知道你之前把钱借给我了？不知道。真的？啊。张兰眼睛猛地闪亮，像是见到了残羹剩饭的野狗。王冬梅想了想：“是我不知道，我忘了刘王竹是谁。我不关心，我只要知道怎么上去那这样，我把钱给你。”张兰说着，从兜里掏出一张五十的纸币。王冬梅看着张兰，没接钱。“你看我干什么呀？”你之前借给我的钱，我现在还给你，我们之间没有钱的事儿了啊！王冬梅依旧没有动作，张兰被盯得发怵，扯着脖子抬高音量：“接钱！”王冬梅也就接过了钱，得装在口袋里。张兰说：“看着王冬梅把钱揣起来。”张兰又问：“现在你是谁？”“我是个疯子。”不对，你是有钱的疯子。我问你钱哪儿来的？我的钱是槐树下来的。不对，不对，是张兰还了你的钱。我现在不欠你钱了。你说张兰不欠钱了？张兰现在不欠钱了。对了，这一下就对了。你还要我帮你什么吗？我要上去。不行，我说了好几遍了，不行，没别的事儿，我要走了啊。张兰要离去，王冬梅突然冲上去抱住张兰，她两条单薄的胳膊此时竟如此的不可摧。张兰没办法，只好问：“那你告诉我，上去问什么？”那天发生的事儿，神仙什么都知道，大家都这么说。哪天呀？刘东死的那天。张兰停止了挣扎动作，更多像是嘲笑般的故作惊讶：“你竟然记得呀？那薛志文、薛志武，你记得吗？”王冬梅沉思后摇了摇头：“他们是谁啊？”刘东的同学。七天前你刚找他们问过那天的事儿，你问神仙还不如问他们呢。但是你什么都不记得了，这村子又多一傻子，可这能怪谁呢？王冬梅缓缓松开环抱着张兰的双臂，垂着头走到了槐树旁。她的双手握在一起，不断用右手指甲钻在左手虎口处的皮肉。陈知道，王冬梅陷入了沉思，所以他没听到他所听到的其他事儿。张兰正蹑手蹑脚地远离他们，陈开始焦急地大喊，但是他的叫喊属于另一个世界，根本无法被任何人听到。就在这个时候，王冬梅回过神儿，她转过头，对着张兰原本站立的地方说：“我想起。”张兰早已向东边溜了十几米，偷偷回头观察时，恰好碰上王冬梅寻觅的目光，但她假装没看见，假装可以解决生命中的一大半问题。王冬梅调整身躯的朝向，像从家里走到槐树下时一样。迈着失魂却坚定的步伐向西走，去薛家。去薛家。他低声重复，以提醒自己这次出发的目的地。把他身前所处的冰冷都磨去尖刺，让他的每一步都不再受到阻碍。王冬梅，你去哪儿啊？张兰没离开，她从背后小跑着追上已经走过这条街一半的王冬梅。王冬梅没反应，只是交替往前送出双腿。你要去张金菊他们家呀？哎，是不是啊？张兰一边伸手拦着王冬梅，一边说：“不行啊，这样别人会说我让你去找的。那张金菊是我堂姐呢。”他的双手仿佛在水中划过，什么都没抓到。又去抓王冬梅的胳膊，这次像是抓住了一截光滑的冰柱，他不得不再次看着她轻松逃脱。张兰不再阻拦，跟在身后走了几米，跑到王冬梅前面，沿着路把每户人家的铁门敲得咚咚响，并大声的喊话：“王冬梅又要找薛家孩子了，我可拦不住啊！”于是沿街的所有人家都开始伸着眼睛往外看。等看到王冬梅的的确确在街上后，便开始探出身子，但没有一个人走出来，因为张兰还说：“大家帮帮忙啊，疯子要杀人了！”大部分人都从警官的窗户中探出身，他们任由玻璃横亘在体内，他们不在乎血肉，只有围观的想法。可临街的窗只剩这么多，剩下的人只好从墙里往外探身。他们的面庞扭曲，厚厚的砖墙穿过身躯，可不比玻璃。他们痛苦万分，每观看一会儿，准会呕出一团心脏。突然，张兰从众多围观的人中看到了一个面孔。那个面孔从一间没有窗户的房子墙壁上伸出半截裸露的上身，旁边还有一个女人也裸露着上身。张兰走上前，对着面孔说：“薛同斌，你怎么在这儿呢？王冬梅要去找你们儿子麻烦了。”薛同斌一阵呕吐，艰难地说：“我走不了，出不去啊！你你你你你,你找你堂姐姐，为什么走不了啊？”旁边裸露的女人也一阵呕吐，然后她同样艰难，并喘着暧昧的气息：“因为我们连在一起了。”对呀、啊，对呀、啊，所以我走不了、呃呃呃，还得很久才能走呢。女人呵呵笑，伸出墙外的手，轻轻打了薛同斌一下。你能有多久啊？啊？薛同斌边呕吐边笑，把手放在女人的乳房，脸上同时挂着泪跟笑、嗯。反正要很久。张兰盯着他，生气地说：“你们儿子重要还是这个事重要啊？”薛同斌抬头看了张兰一眼，叹了口气：“没办法，没办法，那、那、那连在一起了呀。”张兰气愤的脸色通红，嘴角的痣都成了火红色，怒气冲冲的说：“你们两个是狗啊！”裸露的男人、女人同时哈哈大笑，他们发出了汪汪的叫声，又继续大笑，再汪汪的叫。他们边叫边笑，边钻进了墙里，叫声和笑声也就消失了，别的声音立刻掩盖了上来。王冬梅穿过众多眼睛跟半截身体的包围，到达了薛家门口时，张兰已经用脚踹门了。过了一会儿，门里传来重重的脚步声，像是夯土机夯压地面门刚开条缝，一个粗犷的女人声音便传了出来：“干嘛呀？”当他看清张兰，才平复语气：“你咋来了？张兰刚才被张金菊开门前的气势震到了门前的坡下，她怕对方听不清，大声说：“王冬梅来找志文跟志武了，她说要跟他们拼命，我我拦不住啊！姐，我我已经跟她拼过了，命差点丢了，她就要来了。”姐，你你快关上门躲起来吧。张金菊已经看到身后慢慢走过来的王冬梅，她转身关上门，两条手臂向后抬起，张开胸腔，用尽力气的大声说：“他敢，儿子死了就不让别人好过了。”王冬梅在对方说这些话的时候，已经走到近前。她没有看张金菊一眼，准备径直朝壁纸的门走。你当我是死的呀？啊！张金菊想一把拽住王冬梅，但也像张兰那样被她滑脱了。去薛家，去薛家。王冬梅低声呢喃，像一路上那样，还在提醒自己。张金菊低头看看自己的手，把手在衣服上擦了擦后，再次抓了上去。这次目标是王冬梅的头发。王冬梅的手刚刚触摸到薛家的铁门时，感觉到铁门突然往后退了。等王冬梅向后仰倒在半空，她才发现是王冬梅被人抓住了头发。张金菊扯着王冬梅的头发，把她的身体斜吊在半空，让你过去了吗？啊？你是谁啊？王冬梅像是没有感觉到疼痛，木讷的开口问。张金菊居高临下：“我是你祖宗。”王冬梅的头皮跟额头已经泛红，可她的眼神依旧暗淡无光。你不是，他们不在这儿。他们就在这儿，我就是，叫声祖宗，让你站起来啊！张金菊响亮的说，王冬梅保持着平淡的语气：“我的父亲飘荡在十方村的十字路口，他是我离这里最近的长辈，别的辈分更高的全都聚集在村外的坟儿里，所以你不是。”张兰走过来，扶着张金菊的胳膊。哎，算了吧，他已经疯了。张金菊根本没理由，咬着牙甩动抓着头发的那只手，来干嘛来了？啊，你来干嘛来了？问问那天的事儿。哎、啊，对对对对，他他他就是问问。你忘了你说的什么了吗？我我那是着急嘛。张金菊问张了，那他们是怎么回事啊？张金菊扫视张兰身后不远处，那里已经围了一堆人，是那群伸出的眼睛跟半截身子的人，也是着急喊来的。张兰没说话，张金菊继续对王冬梅说：“我告诉你，你今天不可能进去，除非你弄死我。你要是想知道那天怎么回事，你就去问你自己儿子，你去见他呀，然后他什么都会告诉你。当你们团聚了，一起在脸上蒙上水草，潜伏在岸边的淤泥里。”等别的倒霉鬼来到河边，他就告诉你：“妈，我就是这么死的。”你还可以拿着他的见义勇为奖，亲手颁给他呀。但是有一点儿，别来骚扰我儿子。他们已经被你的水鬼儿子吓丢了半条命了，你听到了吗？啊！王冬梅向南走。跟着他的有十方村的每一个姓氏。他们说：“王冬梅，你去哪儿啊？”王冬梅不回答，只是一直低语：“去河边去河边他们问：“去河边做什么？”王冬梅说：“去河边去河边他们就起哄，笑作一团，相互跟碰到的每一个眼神说。这个女人疯了，这个女人真可怜。这个女人刚才又被打了一顿。除了刘望竹，她还在那堆菜叶子里呼呼大睡。十方村剩下的人全在这儿了，他们汇集成浩瀚的洪流，此起彼伏的交谈声隆隆作响，推着王冬梅向前走去。黑色蝴蝶就是在这时再次被没有任何人注意的凭空而来。他扇动着翅膀，在王冬梅面前打转，腰肢不断的扭动，时而远离，时而直直地扑向这个疯女人的面庞。王冬梅指着蝴蝶，像是突然想起什么，对自己说了一句：“你本来就是去河边的。”人群混乱，没有人看见蝴蝶的飞走，就像没有人知道它来过。混乱中，自然有臣不知道的事人群最后方，刘旺村的表哥张兰的丈夫还不知道发生了什么事他们看到人群中的张兰凑到他的附近问：“哎，怎么了？”张兰被吓了一跳，因为那时拥挤的人流中正有一只粗暴的手揉捏着她，她急忙移开那只手。嗯，王东没有去找他儿子。去哪儿找啊？不知道冲哪儿去了。大家都这么说呀。张兰神色不惊地再次打掉那只锲而不舍的手，从薛同斌家出来就这样，嘴里一直念叨着去河边呢。丈夫终于挤到张兰身边，我得去告诉我表弟去。张兰拦着丈夫往人群后走，远离那只不停反复的手，这么多人一定早就知道了。嗯，也是，显得咱们低声下气的。我把钱还他了啊，谁啊？还王都没了，他亲口说的。现在我不欠他钱了。张兰边说边把嘴附到丈夫耳边：“五十相当于一千，这疯子同意了。”丈夫挑着眉：“你还给他五十干什么呀？一张纸不就骗了？”哎呀，对呀，我怎么没想到呢？哎，算了，哎，给就给了。我去找薛同斌，问问他发生什么事了。张兰在丈夫的胳膊上拧了一把，就发生这些事儿，我都跟你说完了。还有啊，你给我离薛同斌远点他不是什么好人。丈夫退出人群，趴在人群后方的几辆轿车玻璃上寻找薛同斌。他敲开每一扇车窗，问薛同斌在吗？滚！里面裸露的男女多是如此回答。直到他敲开一辆黑色的越野汽车，薛同斌从驾驶座探出半个身子。你个狗日的！啊，我想问问你们家发生什么事儿了？张兰的丈夫把头凑上去，他看到裸露的薛同斌跟一个裸体的女人交织在没有方向盘的驾驶座上，你们在干什么呀？看见了就别问，快走！我也不知道家里出什么事儿了。你为啥还不走啊？你要上来啊？张兰的丈夫点了点头，那你自己找个女人，别找你老婆。啊。张兰的丈夫欢呼着冲向人群，开心地找女人去了，像许多年前跟张兰在河边的小屋里过第一夜时一样开心。但他不知道的是，就在他之前退出人群的那一刻，那只野蛮的手再次伸进了张兰的衣服，捏着她的身体，把她拽上了人群后的一辆车。每一辆车都不断有人离开，跟增添人群的洪流滔滔不绝。他们终于抵达了那条漫长的坡的上方，也就是王冬梅家正西几百米的路口。那时还是陈不可能知道的。一只黑色的蝴蝶正在刘望竹的头上不停地扑扇翅膀，那堆菜叶子像是夏天被风吹的树叶般哗啦啦作响。刘望竹没有一点醒过来的意思。他才睡了不到一个小时。蝴蝶转而飞上橱柜，那里堆放着一堆瓷碗。他站在最上方的檐上休息了一小会儿后，便奋不顾身的扇动双翅。等感觉到碗开始慢慢倾斜时，更加卖力。终于，巨大的碎裂声震醒了流亡竹。当打死蝴蝶，收拾完碎碗，意识到妻子不在家，并且出门寻找时，刘望竹看到一辆汽车的背影正缓缓消失在长坡的遮掩下。人群此时更加兴奋，他们寸步不离的跟着王冬梅。在此之前，有人问王冬梅：“哎，告不告诉刘望竹啊？”王冬梅却依旧在重复：“去河边，去河边，你操什么心呢？”他一定知道，他也不想要疯婆娘了。就是啊，你愿意要疯婆娘啊？哎，你现在去叫，他就不好意思假装不知道了。哎，对你不要坏人好事啊！人群大笑，他们就是因为这些话变得更加兴奋。所有身在其中的人都忘掉修饰，每个人尽情释放，他们不停的问：“王冬梅，王冬梅，你去哪儿啊？”王冬梅，你知道你儿子在哪儿吗？王冬梅一言不发，下了坡，便立刻踏上了广阔的废弃采沙场。这里一片荒芜，地上没有一棵草，沙粒随着风四处肆虐。采沙场边缘的探矿区被火药炸裂。红色的粘土曾露出，那是土地的血管。他的脚印沿着一条早已模糊的路往前蔓延。沙尘们急卷，但因尘的劝说而绕过他们。他们冲向了身后的众人，在他们脸上无情的拍打着。人群便闭口不言了。他们终于止住了持续一路的闲言碎语，把所有的器官都眯成了缝但他们的脚步也变得如同王冬梅一般坚决，每个人眼睛的缝隙里透射出一道金光，所有金光交织，化成了光柱，照向前方的女人。路从光滑似水到坑洼不平，只用了几分钟。路尽头有一个砖石砌成的、只留了一道门的破屋。王冬梅没,没有停留一秒，就路过那里，走向了河边的的士地。陈当然也看到了小吴，他不可避免地想起了一些事儿，当然是在场所有人都不知道的事儿。因为一周前的同样一个下午，就是他在这座房子看到了刘东进入河流的整个过程。那时陈还不是陈，他依靠一颗鹅卵石生存。大概两个月前，一个十几岁的女孩把他捡到小屋旁。小女孩捡了一大堆石头，还挖了四个坑，每天往坑里放一颗，七天后往另一个坑里放。当坑里有六颗石头时，那天吃过晚饭的时间，男孩就会过来。晨听到女孩叫他刘东，也有例外，女孩开始往那个大坑里填石头，一直到另一个小坑填满，大概半个月的时间，刘东不会过来。刘东每次来，女孩都会在屋里问他。你这次带什么来了？吃的，还有一袋巧克力。有厚被子吗？我裹着衣服也冷。嗯，被子放在箱子里，箱子被我妈锁着了。你可以跟我回家。十方村的人都说我是疯子，<笑>你不是，我知道。女孩就打开那扇只起到可怜的装饰作用的门，进来吧。他们的对话一成不变，即使前一天刚刚问过这些，等周日刘东再来时，他们仍旧要完成这个流程，像是为了进行之后的仪式的前期祈祷。刘东进去后不久，他们那属于年轻人的朝气蓬勃的声音便会一声盖过一声，回荡在这杂乱、荒凉且无人问津的乐土。不过上周日，刘东不是一个人来的，跟他来的还有两个长相一模一样的同龄男孩。陈很远就看到，他们在穿越沙土的一路上交谈着。刘东的手不时的指着这边，两个男孩一左一右，焦急的催促他。他们来到小屋前，刘东说：“就是这儿，你们这下得训了。”你这次带什么来了？女孩的声音果然从屋子里传来。刘东回头看着身旁的两个人，哼，一大袋巧克力。左边的男孩接着话茬补充：“他伸着脖子，还带了我们。巧克力是我们买的。”屋里沉默。刘东对着左边的人皱皱眉，对方把脖子缩了回来。刘东向前挪了一步，对着屋里说：“嗯，他们就是来看看。”女孩叹了口气。屋子墙壁的缝隙钻出垂木的气息。女孩说：“说好不让别人知道的。”刘东左右无措的看了看，又向前挪了一步。呃“就一次，只是来看看。”女孩又叹了口气。一阵风以小屋为中心散开。“你带棉被了吗？”“棉被是锁住的，我昨天说过了。”“那你们呢？你们带棉被了吗？”我们不知道你啊，我们待会儿回去给你拿。以前刘东不会说刚才这种话。他们不知道接什么。刘东此时面色不安，女孩紧接着问：“你们叫什么名字、啊？”“呃，薛志文，薛志武。”“你怎么知道我们不是一个人？”“我能看见，这屋子有许多缝。”光能透进来，风也能，沙子也能。薛志文看了薛志武，笑了一下，对着屋子说：“真的。”女孩叹了口气。这次外面本来刚刚刮起的风突然平静了。你们可以进来看。那,那我呢？刘东说。女孩沉默。薛志文、薛志武止住了准备向前的步伐，静静看着屋子的破门。刘东的一部分手指捏着另一部分的手指，我问你呢，那我呢？依旧沉默了好一会儿，女孩才说：“你也可以进来。”薛志文、薛志武对视一眼，他们默契的一起意味深长的微笑起来。笑的同时迈出脚步，一人一只手的扶着刘东的背，引导着失神的他走进了屋子。门发出一阵木头挤压的声音，又被人从里面撞了几下才关严。你们这下该进了，到处都是缝儿。为什么？这是刘东的声音，他突然沙哑了。怎么了？为什么让他们进来呀、啊？你说的，他们来看看，总不能不让进屋吧？你嗓子怎么了？你是真的不知道吗？怎么了？你……女孩话说到一半被斩断，她发出一声惊叫：“你们干什么？你们滚出去！别他妈装了，你滚一边去！”女孩又一次发出尖叫，几乎掩盖了柔弱的巴掌击打棉被和皮肤的声音。你们怎么说的？你们怎么说的？这是刘东的声音，然后人摔倒的声音传了出来，紧随其后是薛之武的骂声：“我操你妈的！再说一遍，滚一边去！”女孩的叫声持续，薛之武继续喊：“别他妈装了！”刘东说：“你比十方村的所有女人都白。”还说你奶子比他妈的还大呢，王八蛋！刘东不顾一切的大喊大叫，血沫在嘴里泛滥，他的声音混合的像是溺水时人的呼救。又是一阵漫长的拳打脚踢，刘东持续嘶哑的喊叫声渐渐沉寂。等等。把刘东给我绑起来，撑开眼睛让他看。屋外刮起一阵悠长的风，尘被那阵风从石头上剃下，随着颗粒在空中翻滚沉浮了很久，一直等到天边挂上了阴沉的月，才落在了不远处的沙堆。一周后的风在这里卷起那堆奔向村庄的沙粒，然后他就看到一个皮肤白皙的裸体女孩，一个瘦高的、有着巨大乳房的裸体女孩，低声呜咽的同时，一往无前的穿过了屋后的滴湿地，纵身跃进了河里。薛之文和薛之武穿好衣服，站在屋子两侧时，溅起的水花已经平息了。他们慌张的对视后，像是来这里是那般磨叽，同时撒开脚步往十方村的方向跑。暗沉的月往上爬了一截儿，洒下的月光像极了守灵时白烛的光。刘东从屋子里走出，他的眼神已经丢了，脸上一片紫青，在屋后倚靠墙看了一会儿河面。艰难地控制着丢失所有力气的身体，没走几步，便在冻成硬石般的淤泥上爬行一会儿，跌跌撞撞地沿着女孩勉强留下的脚印向河边移动。等到他沉入河里后，他散开的衣服被水浸入，臃肿不堪地挂在胳膊上，像极了一双翅膀。王冬梅也踏进了僵硬的淤泥地，人群在小屋旁止住了脚步，他们不敢尾随，只好用目光的光柱照耀着王冬梅前进的路。他们早已再次沸腾，没有人想在如此绝妙的见证时刻沉默。他们说：“他果然疯了，水鬼会拉他下去的。”他们说不会的，不会的，这一任水鬼是他儿子。他们说水鬼可不认人。他们说我跟你赌五十，他啥事儿都没有。他们对着王冬梅说：“王冬梅，王冬梅，你知道刘东从哪儿下去的吗？”王冬梅继续延伸她的脚印，不知不觉中，她竟在沿着儿子以及那个女孩曾经留下的、如今已经消失的痕迹，径直穿过僵硬的爹尸地，走到了河边儿。她僵硬的身躯带着她僵硬的身躯，带动完全蜡黄的脸庞，回看了半眼，只半眼。接着，他面向几十年未曾干涸的河流，用尽生命所剩的全部力量。对着一只不知什么时候飞来的黑蝴蝶，留下了他人生几十年最后的一滴泪。他被一阵风刮进了河里，没有激起半点波纹。热《朗读者》马晓成。